0: Phil Hugo. ¡Hola,
1: hola! Espero que estás en una energía intergaláctica hoy. Bienvenido de nuevo a The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. Es un privilegio estar conectado contigo y aportar valor a tu día a día a través de este podcast. Aquí Phil, tu farmacéutico y personal trainer. Y hoy, en este tercer episodio, vamos a hablar de deporte y de dieta cetogénica. Primero, recordaré los beneficios de la dieta cetogénica. Segundo, vamos a ver si es compatible con el deporte de Endurance. Y tercero, vamos a ver cómo tomar hidratos dependiendo del nivel de actividad física que tú tengas en dieta cetogénica. Todo esto vendrá acompañado de estudios sobre la dieta cetogénica. Así que, ¿a quién está dirigido este episodio. Pues número uno, personas interesadas en empezar la dieta cetogénica y que se preguntan cosas como cómo tener tantas grasas, cómo comer tantas grasas y cómo estas grasas van a afectar mi colesterol, por ejemplo. O preguntas como cómo rendir en el gimnasio sin comer hidratos. Y finalmente... También este podcast va dirigido a personas expertas en nutrición, atletas, tanto fitness, tanto índices, tantos crossfitters y aunque ya sepan de dieta cetogénica, pues siempre viene bien recordar los fundamentos de la dieta cetogénica. Sabéis que soy farmacéutico y que a lo mejor voy a dar otro punto de vista, otro contenido, otro ángulo del prisma que os puede venir bien a todos. Muchas gracias por escucharme de nuevo. Eh, estoy viviendo ahora mismo en San Francisco y trabajo con el doctor Clyde Wilson de la Universidad de Stanford, que es experto en nutrición y en farmacología de los alimentos. Estamos intercambiando papers, estudios, y tengo el privilegio de compartir conceptos, estudios, eh, investigaciones de nutrición, de protocolos de nutrición en atletas y de nuevo, os lo repito, estaré encantado compartir con vosotros lo que estoy haciendo con este doctor. Eh, tengo tres canales de iTunes, tres podcasts y comparto en un podcast americano contenido con el doctor Clyde Wilson en entrevistas. Con lo que sé que muchos de vosotros que me escuchéis ahora eh, preferéis escuchar contenido en castellano, entonces lo que haré es traducir del inglés al castellano todo lo que voy aprendiendo con el doctor, ¿ok? Me encanta tener tu feedback, críticas, todo lo que te gustaría escuchar de mí en los próximos episodios, así que he diseñado este podcast en función de lo que tú me digas. He escuchado los feedback del primer podcast, del segundo, he ido adaptando, he ido modificando, así que entiendo que los conceptos que estoy ahora mismo compartiendo sean complicados, por favor, Déjame un comentario, déjame un mensaje en el Instagram, déjame un mensaje en el Facebook, en todas las páginas que tengo. Tienes todos los links en la descripción. En Instagram me puedes encontrar como The Phil Hugo, que es la red donde más estoy, más presente estoy durante todo el día y sobre todo en las stories, no te las pierdas. Y dime lo que te gustaría escuchar de mí en los próximos episodios. Estoy en Evox, en SoundCloud, en iTunes, en YouTube y voy a compartir a lo largo de estos meses mi experiencia no como farmacéutico personal trainer, que esto es mi background académico, pero como entrepreneur, como empresario aquí, ya que estoy lanzando mi compañía de complementos deportivos orgánicos aquí en San Francisco y esperemos que tú también estés con nosotros el día del lanzamiento, que ya es sorpresa, ¿vale? ¿ok? Suscribiéndote a mis podcasts, una manita arriba en YouTube y siguiéndome en Instagram me ayudas muchísimo, me motivas muchísimo. Así que ya el podcast va a ser diseñado para ti y entonces voy a empezar la presentación íntima de este podcast. ¿De qué vamos a hablar exactamente? Hablaremos de la fisiología de la dieta cetogénica, sus beneficios en atletas, sus beneficios para gente menos atlética, si se puede llevar al año, sí o no, por qué la recomiendo en personas sedentarias, ¿vale? Y el gran debate, el gran debate que viene si se pueden comer hidratos en dieta cetogénica, la cantidad y además, ¿por qué? Ya que está todo presentado, ya es hora de divulgar el contenido de hoy. Así que, ¡let's go! Entonces, para ustedes que nunca han escuchado sobre dieta cetogénica, en los segundos siguientes, aquí os explico muy fácilmente en qué consiste. Qué, co qué tipos perdón, de dieta hay de dieta cetogénica. Y en los siguientes episodios explicaré en detalle cada uno de ellas. Podemos encontrar en redes en castellano contenido sobre dieta cetogénica, es cierto, y en mi opinión todavía hay cosas que compartir que no se han tratado profundamente y será un honor para mí vulgarizar, que ya es cosa muy complicada, pero que me encanta hacerlo, hacer fácil conceptos difíciles para vosotros. Y entonces, a través de mi contenido y de entrevistas que haré, en el, con expertos en fitness y en nutrición, vais definitivamente a, como decimos aquí en Estados Unidos, improve, <ríe> crecer con el contenido que os voy a aportar. La dieta cetogénica es una dieta que limita entonces la ingesta a menos de 30 gramos por día de hidratos de carbono. Dependiendo de la actividad física de cada uno, el entorno metabólico, la sensibilidad a la insulina de cada uno, es decir, la facilidad que tiene nuestro cuerpo a absorber, a metabolizar fácilmente los hidratos de carbono, podremos subir más o menos la cantidad de estos hidratos. Al reducir la ingesta en una dieta cetogénica de carbohidratos y también de todas las fuentes, cuando digo de carbohidratos, digo de azúcares, que es muy importante... El cuerpo pues utilizará primero como fuente de energía las grasas, ya que no tiene hidratos de carbono, ya que no come hidratos de carbono, va a estar forzado a usar sus reservas de grasa en el cuerpo para funcionar. Y al hígado, con tantos ácidos grasos en la sangre, lo que va a hacer es que va a producir tres cuerpos cetónicos, la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Después de dos o tres días de ayuno, sin comer nada podemos estar en cetosis. Pero ya que es muy difícil hacer este tipo de protocolo, hay muchas vías para entrar en cetosis. Y la más fácil yo recomiendo es hacer deporte de alto rendimiento, es decir, sprint, hit, en ayunas, que es forzar el cuerpo para tirar de estos depósitos de glucógeno y después durante todo el día incrementar... Las grasas, grasas saturadas, grasas ricas en omega 3, grasas healthy, como decimos aquí en Estados Unidos, que pueden ser comer nueces, aceite de coco, MCT, ventresca, huevos, partes grasas del polio, partes grasas de pato, <ríe> eh, buey orgánico, sobre todo, muy importante porque si no llevaría una cantidad de antibióticos, de pesticidas eh, demasiado elevada y entonces esto podría venir a corrompir el entorno hormonal y esto no lo queremos. Haciendo esto durante el primer día y forzando el cuerpo de nuevo durante el segundo día con un entrenamiento de cardio lis por la mañana y de pesas por la tarde, teóricamente estaríamos al final del segundo o tercer día, en cetosis. Por supuesto, depende del metabolismo de cada uno. Y me vais a decir, sí, Phil, pero a mí no puedo correr porque me duele la rodilla. O a mí no me gustan las pesas. Eh, ¿Puedo estar en cetosis? Por supuesto. Solo lo que tenéis que hacer es estresar el cuerpo cortando hidratos, y estáis ya cortando hidratos, aumentando las grasas, ¿vale? los alimentos que os he dicho justo antes, bajar vuestras proteínas a un porcentaje de macronutrientes por debajo de 20% y que tenéis que tener eh, los hidratos de carbono por debajo de 5%, casi a cero para forzar vuestro cuerpo a tirar de vuestras grasas. Tirando de vuestras grasas vais a tener un aumento en la circulación sanguínea, ...de estos ácidos grasos y el hígado lo que va a hacer es metabolizar estos ácidos grasos en cuerpos cetónicos. Desde el momento que estamos en cetosis, el hígado va a entender que tiene que producir todavía más cuerpos cetónicos... ...para funcionar, para dar energía al cuerpo. Pero desde el momento que estáis forzando el cuerpo en estos dos, tres, cuatro primeros días para entrar en cetosis... Si tomáis azúcares, si tomáis fruta, por ejemplo, pasta, patata, cualquier tipo de almidones, galleta o demasiadas verduras ricas en azúcares, pues vais a aumentar la insulina y lo que va a hacer esta insulina es que va a decir al hígado, oye, tú no tienes que producir más cuerpos cetónicos porque la insulina, entre comillas, para hacerlo fácil, prohíbe al hígado o cierra todas las vías, para vuestra comprensión, <ríe> dice al hígado, stop, parra, no tienes que producir más cuerpos cetónicos, ya azúcares, en están azúcares aquí en, en, san, en sangre, y el hígado, pues, deja de producir cuerpos cetónicos. Entonces, para entrar en cetosis, tenéis absolutamente que cortar cualquier fuente e ir tirando de verduras, ¿ok? Brócoli, espárragos pepino, todas verduras que casi, no tienen casi nada de azúcar. Y por supuesto, limitar su ingesta. Tenía clientes que lo que hacinan es... Bueno, no cuento yo los azúcares de las verduras. Entonces me zampo un kilo de brócoli y así me sacia. No, no, esto no funciona. No, funciono, no funciona porque estas verduras siguen teniendo hidratos, siguen teniendo azúcares... Y en personas que son muy muy resistentes a la insulina, es decir, con sobrepeso, es decir, que cualquier cosa que están comiendo lo metabolizan como grasa o hacen retención de líquido, pues le cuesta muchísimo entrar en cetosis con esto. Entonces, tener cuidado con lo que estáis comiendo. Y las proteínas por debajo de 20%. Incluso en pacientes yo he ido hasta bajar por debajo del 15% porque sabéis que la proteína es un macronutriente que aumenta la insulina en sangre, efectivamente. Todavía no he leído estudio de cómo afecta la proteína a la elevación de insulina comparando con una patata, que es un alimento rico en hidratos de carbono, pero sí que la proteína... Hay unos alimentos que tienen mucho más de un aminoácido que otros que, de, que otros que es la leucina y también la alanina. Y estos dos aminoácidos, para la gente que me escucha, los aminoácidos son moléculas, son partes de la proteína que constituye el alimento. ¿ok? Y la leucina y la alanina son dos de estos alimentos que tienen una gran capacidad para aumentar la insulina en nuestra sangre. Y entonces, como os he dicho antes, si tenemos una insulina muy elevada, lo que va a provocar es que va a decir al hígado de no producir más cuerpos cetónicos. Por esto, en dieta cetogénica es importante, y sobre todo los primeros días, forzar el organismo a no elevar esta insulina y comiendo mucha proteína pues puede llegar a elevar muchísimo estos niveles de insulina en sangre ok entonces conclusión de estos macronutrientes para cerrar ya el pequeño recordatorio sobre la dieta cetogénica número 1 grasa por encima del 70% número 2 proteína por debajo del 20% y número 3 Hidratos de carbono por debajo del 10%. Y vamos a forzar el cuerpo a que estos hidratos estén por debajo del 5%. Así que será solo una mini porción de verduras verde. Y ya está. Mini porción, digo, por debajo de 150 gramos. De brócoli, de espárragos o de pepino. ¿Ok? Entonces ya entramos en la parte del podcast que todavía no he visto mucho en redes. Que es el rendimiento deportivo y la cetosis. Vamos a ver cómo es posible tener energía, quemar rasa, sin añadir ningún hidrato en la dieta. Entonces, hoy en día, eh, lo que está pasando, estamos frente a un gran debate, y todavía es un debate que no tiene un mes, ni dos meses, ni un año, eh, tiene pues, nació esto en Estados Unidos, eh, podría decir yo, desde hace 5 o 7 años, que están entre comillas, peleando, si podemos decir peleando, ya no me gusta hablar de, de conflictos, sino que hay como dos grupos de personas que defienden a la dieta cetogénica y otros que no se la creen absolutamente para nada. Y yo no soy partidario de, que, de decir que la dieta cetogénica es mejor que todas las demás y que la dieta con hidratos de carbono es mejor que todas las demás. Pienso que hay gente que eh, llevan un estilo de vida perfecto con dieta cetogénica, que tienen una sensibilidad, es decir, una capacidad de metabolizar hidratos de carbono carbono eh, muy baja es decir que desde el momento que empiezan a comer hidratos de carbono y tener retención de agua se sienten muy cansados eh, se sienten depresivos eh, tienen problemas de digestión pues para este tipo de personas yo recomiendo una dieta cetogénica y además también para estas personas que tienen una actividad muy sedentaria que están se sentados 10 horas todo el día enfrente de un ordenador y que solo entrenan una hora cada día al gimnasio, también recomiendo una dieta cetogénica. Pero siempre, siempre, siempre digo que hay que adaptar, hay que personalizar absolutamente todo. ¿Vale? Tengo clientes con dieta cetogénica, pero también tengo clientes con... Uh, una dieta normal con hidratos de carbono. ¿Por qué no le va bien la, la dieta cetogénica y el ayuno intermitente? Pero ahora el debate está en líderes de gente eh, que están diciendo que la dieta cetogénica, pues de un punto de vista metabólico, no es que sea mejor, pero que se puede perder grasa y a la vez mantener todo eh, la masa muscular por los efectos de protección del músculo por los cuerpos cetogénicos y me he interesado en el debate eh, pues desde hace ya 5 años que estoy apasionado de nutrición y los líderes de la dieta cetogénica los dos más digamos en Estados Unidos entre otros porque hay muchísimos pero que para mí los que más he visto son el doctor Jeff Bolek, V-O-L-E-K y el doctor Dominique D'Agostino. Y por la otra banda, la gente que defiende eh, la dieta con hidratos y que las dietas cetogénicas pues no son tan efectivas, son el doctor Brad Schoenfeld, como lo pone en su libro de Muscle Hypertrophy. Y el doctor Lane Norton. No digo que son los dos que defienden o que las dieta, la, la dieta con hidratos de, de carbono para gente que, que hace pesas o que corre No estoy diciendo esto. Digo que son los que la gente que dice que, pues que una dieta cetogénica, claro, se puede llevar, pero que eh, no es nada efectiva para construir o mantener la masa muscular. Entonces... Numerosos estudios pues, han demostrado que una dieta rica en hidratos de carbono pues, puede ser beneficiosa para los atletas de resistencia. Y durante las últimas décadas pues, los investigadores lo que han hecho es que han estado investigando estrategias óptimas de dosificación de carbohidratos que ayudan a los atletas de endurance a rendir al máximo. Y cuando digo endurance, los que estás haciendo pesas o CrossFit y que estáis escuchando el podcast, no os vais. ¿Por qué? Pues porque os va a servir lo que os voy a decir ahora mismo. Teóricamente eh, suena lógico. Si tú no estás eh, comiendo carbohidratos, pues ¿cómo puedes mantener niveles de glucógeno muscular altos para poder rendir bien? Cuando vas al gimnasio, cuando tú sales a correr, lo que está pasando metabólicamente es que tú vas quemando glucógeno muscular. Tus músculos están quemando todos los enlaces que están eh, uniendo estas moléculas de glucosa que están formando el glucógeno muscular, porque lo recuerdo, el glucógeno muscular es una forma de reserva de la glucosa en nuestro organismo y entonces, teóricamente, suena lógico. Si tú no tienes glucógeno muscular, ¿cómo vas a rendir? El debate, o sea, tiene mmm, toda su lógica. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de estos estudios y los que se apoyan la gente de que están en contra de la dieta cetogénica, pues son estudios a corto plazo o de un par de días y no permitieron a todos los sujetos, a todos los individuos, este periodo de adaptación a una dieta alta en grasa y baja en carbohidratos. Y esto es también una, una edad toda mía con mis clientes. Tengo muchos clientes y amigos que han querido estar bajo una dieta cetogénica y que la han dejado después de 10 días porque se sentían muy, muy, muy cansados. Y yo les sigo explicando, por supuesto no forzándoles, que el cuerpo después de una vida entera, que pueden ser 25, 30, 35, 40, 50 años comiendo hidratos, pues en 10 días es muy difícil que se adapte a un cambio metabólico tan drástico, así que hoy en día para la perso las personas que están escuchando este podcast y quieren empezar una dieta, hay que ser paciente, ¿ok?, tener este mínimo de disciplina, así que por supuesto yo estaré aquí para ayudaros, mandaros todos los consejos necesarios, mandarme un mensaje en mis redes, la que te guste más, y os ayudaré para mantener esta dieta, ¿ok?, también hago asesoría si queréis algo mucho más empujado, mucho más top, mucho más individualizado. Soy farmacéutico y personal trainer y hoy te puedo ayudar en diseñar esta dieta, ¿ok? Por lo tanto, la disminución de rendimiento puede deberse al hecho de que los atletas, pues, en estos estudios que se llevaban en muy pocos días pues estaban en el proceso en sí mismo de adaptarse a la grasa durante un periodo en el cual el cuerpo pues no sabía ni usarlas. O ¿Qué pensar de estos geles ultra ricos en hidratos de carbono, de los ultramaratonistas, de los corredores de fondos, que han experimentado daños gastrointestinales profundos cuando se toman estos geles súper ricos en glucosa? tienen problemas gastrointestinales al comer tanto tanto hidratos de carbono y una dieta cetogénica les podría venir absolutamente genial entonces el doctor bolek y el doctor finney en 2012 que son líderes en dieta cetogénica y de rendimiento deportivo postulan que estos atletas de ultra endurance pues, pueden ver alivio cuando compiten en un estado adaptado a... A la, cetoge a la dieta cetogénica a, estando en cetosis ¿por qué? porque necesitarían consumir mucho menos calorías durante la carrera que alguien que no está en cetosis entonces ¿qué sucede para estos atletas con una dieta alta en grasas, en cetosis con el glucógeno muscular? ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ya que lo repito el glucógeno muscular es una forma de reserva de glucosa en nuestro organismo y entonces si tú no le das glucosa a tu organismo ¿cómo se puede regenerar este glucógeno muscular? si se le da tiempo a un atleta a adaptarse a una dieta cetogénica ¿puede entonces este atleta que está comiendo cero carbohidratos llevarse tan bien durante una carrera que un atleta con hidratos de carbono puede ¿El atleta alimentado con aceite de coco competir con el atleta alimentado con geles? Hasta hace poco, ningún estudio había analizado el rendimiento de los atletas de Endurance realmente adaptado en cetogénica. Y en el 2016, que es muy muy reciente, pues el doctor Jeff Bolek y su equipo crearon un estudio que es el estudio Faster. Lo podéis buscar en Google, es súper interesante. Y el estudio FASTER significa el uso de sustrato adaptado a la grasa. Y esto lo han hecho en corredores de élite entrenados para examinar las características metabólicas de estos atletas de élite que consumen una dieta baja en carbohidratos o en atletas con una dieta alta en carbos. Entonces había dos grupos, los de cetosis y los de la dieta alta en carbos. Han examinado 20 ultramaratonistas y triatletas de distancia Ironman. Estos participaron en este ensayo y el grupo con bajo contenido de carbos tuvo que consumir menos del 20% de las calorías de carbos y más del 60% de grasas durante al menos 6 meses. Por lo que este es el primer estudio que analiza la adaptación acetogénica a largo plazo en atleta de de resistencia y encima de élite según lo que la mayoría de las personas han estado predicando durante estas últimas décadas pues uno podría sospechar que estos atletas no podrían desempeñarse tan bien debido a sus limitadas reservas de glucógeno muscular pero al final resultó que no fue el caso no fue el caso es increíble y ha sido pues un privilegio tener estos estudios que han realizado en nuestros atletas porque aprendemos muchísimo y un elemento clave que observaron fueron que en estos atletas de dieta cetogénica los niveles de glucógeno muscular antes y después del ejercicio no habían cambiado, no habían cambiado. Los atletas adaptados a ceto tomaron un batido alto en grasa antes del ejercicio. Mientras que los atletas con alto contenido de carbohidratos bebieron un batido lleno de carbohidratos. Luego ambos grupos pues corrieron en una cinta de correr durante tres horas, tres horas al 65% de su VO2 máximo, que es un ritmo de carrera promedio para un atleta de Endurance, estás en la cinta cores, tampoco estás muy cansado y estás haciendo sprint, pero puedes llevar el ritmo correctamente, ¿qué es lo que vieron? ¿qué es lo que vieron? vieron que la oxidación máxima de la grasa, es decir, la tasa más alta de oxidación de la grasa, en los atletas en cetosis, fue un promedio de 2,3 veces más alta que los atletas con alto contenido de carbohidratos y el hallazgo más importante y revelador de este estudio se produjo en términos de glucógeno muscular como lo decía antes. El estudio informó que no hubo diferencias significativas en las concentraciones de glucógeno antes o después del ejercicio entre los grupos. ¿Cómo es posible? O sea, esto a mí es que me vuelve totalmente loco. O sea, digo... Ambos grupos comenzaron con, una, con aproximadamente la misma cantidad de glucógeno muscular y lo redujeron aproximadamente en la misma cantidad durante el ejercicio, independientemente del consumo de carbohidratos. Y después del ejercicio, ambos grupos también repusieron glucógeno muscular en un grado similar. ¿Ok? Y por primera vez. Es un estudio que se ha hecho a largo plazo de individuos adaptados a la grasa que mostró que aquellos con una dieta cetogénica baja en carbohidratos, los atletas tienen niveles de glucógeno muscular similares a los que ingieren cantidades abundantes de carbos. Entonces, entonces, ahora parad porque sé que la comunidad fitness es muy... ¿Cómo decir en, en castellano? Esto eh, eh, pica mucho. O sea, van a decir que digo tonterías. Es un estudio. ¿Hay que generalizar desde un estudio a una certeza, a una realidad, a una verdad absoluta? No, digo que es un hallazgo. Un hallazgo que, pero que puede ser interesante, indagar un poquito más y para la gente interesada, indagar en este estudio y probar la dieta cetogénica. Porque si se ha estudiado científicamente en un estudio, se puede decir que algo está pasando, ¿ok? Y ahora, como yo soy farmacéutico y que quiero saber el porqué bioquímico-nutricional de las cosas y cómo se puede reponer glucógeno comiendo grasa... Vamos a hablar de la respuesta a la pregunta de cómo se resintetiza este glucógeno. A pesar de recibir solo 4 gramos de carbohidratos en un batido post ejercicio, los atletas con bajo contenido de carbohidratos, los 10 del estudio es que están en cetosis, pues pudieron resintetizar, rehacer... El glucógeno al mismo grado o en el mismo grado, en la, a la misma velocidad que los atletas con alto contenido de carbohidratos, que consumieron 40 gramos de hidratos después del ejercicio. ¿Y cómo podría ser esto? ¿Qué está alimentando la resíntesis de glucógeno en la gente que no tiene carbos, solo 4 gramos? Pues aquí entra el gran debate. Y algo súper interesante. Una posibilidad de esto son dos moléculas, que son el lactato y el glicerol. Por supuesto, es una hipótesis, ¿ok? Es una hipótesis, pero que sigue siendo una hipótesis de laboratorio que nos ha hecho en, ahí en la cocina y que se ha estudiado durante dos minutos. No, no, es algo eh, científicamente probado. El lactato y el glicerol en los atletas en cetosis, lo repito, el glicerol y el lactato pues son dos moléculas eh, que están usados por eh, el organismo para regenerar energía, para hacerlo fácil. Estas dos moléculas fueron casi dos veces más altas en los atletas en cetosis que en los atletas con alto contenido en carbohidratos. Después, el doctor Bolek y su equipo han Dicho, pues que son estas dos moléculas que han servido para reponer los depósitos de glucógeno. Y para entender esto, pues hay que explicar un poco de estructura bioquímica. Soy farmacéutico y os lo voy a explicar. Hay que recordar para entenderlo la estructura bioquímica de un triglicérido. Un triglicérido es una molécula compuesta por tres ácidos grasos con un esqueleto de glicerol, entonces imaginaros como un bastón y este bastón tiene atado en la parte superior otro bastón en la parte media otro bastón y en la parte baja otro bastón pero que están perpendicular al bastón gordo <risa> vertical y los tres bastones son ácidos grasos ¿y qué son los ácidos grasos? pues bien, son moléculas pequeñas de grasa, para hacerlo fácil para la gente que no sabe de bioquímica. Y entonces, ya que estamos, cuando quemamos grasa, descomponiendo los triglicéridos a una velocidad muy rápida en los atletas en dieta cetogénica y utilizando estos ácidos grasos, pues el esqueleto de glicerol podría usarse para ayudar a resintetizar el glucógeno. Entonces, cuando estamos adaptados a, a la cetosis, nuestro cuerpo, pues probablemente, pueden regular los procesos, estos procesos, para ayudar a mantener los niveles de glucógeno. También hay algo más sencillo, conocido en la comunidad científica, que es un proceso metabólico que se llama la gluconeogénesis. Para la gente que no sabe lo que es la gluconeogénesis, es un proceso metabólico que a partir de aminoácidos se regenera glucosa y entonces esta glucosa está usada por el organismo para reponer las reservas de glucógeno. Si analizamos la gluconeogénesis, los componentes básicos de la proteína, que son los aminoácidos, podrían ser la fuente número uno para reponer este glucógeno. Y una preocupación que las personas tienen acerca de una dieta cetogénica baja en carbos es que nuestros cuerpos pues, podrían descomponer estos aminoácidos esenciales que son importantes para el crecimiento muscular y entonces nuestros cuerpos lo que harían es, estando en cetosis, iríamos descomponer toda la proteína del músculo. Pero sin embargo, contrariamente a esta creencia popular, se ha visto que los atletas cetoadaptados pues tenían los mismos niveles de aminoácidos ramificados, también llamados BCA, que son tres aminoácidos, la leucina, la valina... Y la isoleucina, pues los niveles estaban absolutamente iguales que los atletas que comían una dieta rica en carbohidratos. La alanina, que es otro aminoácido que se usa para generar la glucosa, que es muy glucogénico, como lo decía antes, fue menor en el grupo de atletas adaptado a la cetosis. ¿Y esto qué indica? Pues esto indica que en estos individuos adaptados a aceto, los aminoácidos ramificados se pueden, entre comillas, salvar. Y los aminoácidos menos importantes, como la alanina, pues podrían ser usados para la reposición de glucógeno. Y entonces la gran pregunta, ¿deberían todos los atletas de Endurance o la gente que va al gimnasio... Preocuparse por realizar una dieta cetogénica, pues de hecho, no. Os voy a decir que no. La gente que está rindiendo muchísimo a gimnasio con una dieta alta en carbos, es muy probable que si os paséis a una cetogénica, os sentís fatal. Si tú quieres cambiar de dieta, tienes que adaptarte. El metabolismo está acostumbrado a comer un cierto tipo de comida, si tú le vas estresando muchísimo, pues se va a cansar y tú te vas a cansar y tu motivación va a bajar. Y esto es totalmente normal. No digo que la dieta cetogénica sea una dieta fácil de llevar. Estamos tan acostumbrados a comer fuentes de hidratos que hay adicción a estos hidratos. Y lo primero a la gente que quiere pasarse a una dieta cetogénica es quitarse esta adicción. Lo bueno de la dieta cetogénica es que no es muy restrictiva tampoco, porque estás comiendo mucha grasa y la grasa sacia y la grasa alimenta neuronas dopaminérgica y tiene beneficios neuronales estupendo. Es una dieta que se administra para gente con crisis de epilepsia, para gente con Parkinson, con Alzheimer y tiene un efecto antidepresivo muy, muy, muy potente. Y por eso yo la uso. No porque soy depresivo, sino porque es una dieta que me ayuda a mantener niveles de energía constante durante el día y a mantenerme feliz y súper energético, porque estoy muy cetoadaptado. Puedo mantener un ayuno muy prolongado. Ya he hecho ayunos de 3-4 días sin beber agua, bebiendo agua, eh, sin comer tal. Puedo estar entrenando por la mañana, sin comer hasta por la noche, porque estoy cetoadaptado. Y me encanta, no lo estoy haciendo todos los días, estoy aportando a mi organismo diferentes macronutrientes dependiendo de los episodios del año, no estoy todo el año en cetogénica, eh, no estoy diciendo que la dieta cetogénica es la mejor dieta del mundo, estoy diciendo que si a lo mejor tú tienes una dieta que no te está gustando, que estás engordando, que no estás perdiendo peso y tienes una actividad a lo mejor un poco sedentaria durante el día, estás haciendo menos de 5.000 pasos al día, pues ¿por qué no probar una dieta cetogénica? ¿Vale? Más bien, con todo esto, yo quiero brindar las herramientas para entender cómo y por qué podría ser beneficioso cambiar tu dieta, ...para una dieta alta en grasa como es la dieta cetogénica. Y tienes que recordar que las personas y los atletas que desean emplear una dieta cetogénica... ...necesitan dar tiempo, necesitan este tiempo de adaptación que puede tardar dos días en ciertas personas... Para otras como 15 días, depende. Por eso son muy importantes los coachs, los nutricionistas, eh, los farmacéuticos, los médicos expertos en nutrición para que te ayuden. Lo puedes hacer solo si tienes una disciplina tremenda, pero siempre vete a ver a un coach o un amigo que es experto en nutrición para que te ayude en el proceso, porque encima te va a motivar mucho, ¿ok? Además, hoy en día... Hay muy pocos estudios que han examinado los efectos de la suplementación con carbohidratos antes o durante una sesión de ejercicio en atletas adaptados a la cetosis. Esta dieta la explicaré en otro podcast, que se llama la dieta ciblada, cetogénica, que consiste en inyectar carbohidratos perientreno. En torno al entrenamiento, pre-entreno, intra-entreno o post-entreno. Y de hecho, te voy a decir la verdad, yo hoy es la dieta que uso. ¿Por qué? Pues porque me encanta entrenar. Me encanta entrenar por la mañana y por las noches por la mañana, me encanta hacer cardio y por las noches o por la tarde o incluso a mediodía hacer pesas me encanta, es mi ritmo de vida me hace súper feliz, ¿qué es lo que pasa? que entrenando dos veces, dos veces al día y habiendo hablado con el doctor Clyde Wilson de la Universidad de Stanford, se ha demostrado que haciendo esto en una dieta cetogénica, pues no es tan beneficioso por la regeneración del glucógeno muscular, por el aspecto mental y porque también no me quiero cargar, tampoco es mi objetivo es estar súper seco, preparar una competición de fitness o lo que sea y me gusta estar en el gimnasio y tener boom, este pequeño toque de pump este pequeño focus mental e inyectando fuentes de hidratos en una cantidad estratégica de una buena naturaleza, pues me ayuda a tener este pequeño pump y este pequeño enfoque mental solo durante el tiempo que me estoy entrenando. Esto lo hablaré en otro podcast, me apasiona y explicaré qué tipo de hidratos tomar, cuándo, la cantidad y cómo adaptar esta cantidad a tu lifestyle. Entonces, mi recomendación para concluir este podcast, pues si tú eres un atleta de endurance, o un atleta que entrena pesas y quieres probar una dieta cetogénica. Pues mantén el balance electrolítico apropiado. Número uno, número uno, entre 3 y 5 gramos de sodio al día. Porque desde el momento que vas a dejar de comer hidratos, vas a tener hipotensión debido a que no tienes insulina en sangre y la insulina va a dejar de mandar orden al riñón de retener sodio en el organismo. ¿Y esto qué pasa? Si no tienes sodio en el organismo, pues vas a tener una bajada de la tensión y una bajada de la tensión significa que vas a tener fatiga. Y entonces vas a decir, ¡oh, tengo fatiga! La dieta no funciona. No, tienes fatiga porque la mayoría de las veces... Tu sodio baja y como tienes menos sodio, pues hay menos tensión desde de tus vasos sanguíneos hasta tus músculos. Tus músculos están menos alimentados por los nutrientes que tienes en sangre y entonces tienes fatiga. Por eso, al añadir sodio en forma de sal del Himalaya, pues vas a tener estos minerales que van a empujar todos los nutrientes en los músculos y que van a poder alimentarse. ¿Ok? Y la otra recomendación que te daría es, tienes que personalizar la ingesta de proteínas en función de tu actividad. Si haces pesas, si cores, si haces sprint, te digo que tienes que adaptar. Y es importante adaptar. Si entrenas muy fuerte, comiendo una cantidad de proteínas a lo mejor entre el 25 y el 35%, pues es, es estratégico, porque tienes que mantener mucha masa muscular que alguien que no entrena. Para mis clientes que no entrenan, o que solo hacen una pequeña cadera ahí de vez en cuando cada mes o que entrenan 20 minutos tres veces a la semana, pues les digo, mantén tu proteína al 15% o 20%, pero si tú entrenas fuerte, no pasa nada por añadir más aminoácidos a tu sangre, porque tienes que aportar, digamos, más estructuras a tus músculos, ¿ok? Ya llegamos al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Y esto pues, es el inicio de una gran serie de temas acerca de la nutrición, el fitness y la psicología humana. Y es un orgullo compartir contigo todo ello. Muchísimas gracias por seguirme y haberme dedicado estos minutos. Otros episodios de esta serie acerca de la dieta cetogénica irán encaminados al ayuno seco, al ayuno hídrico... Y todo tipo de ayuno, el ayuno intermitente porque el ayuno intermitente pues ayuda mucho a las personas que quieren llevar una dieta cetogénica. Van a haber entrevistas, muchas entrevistas, ya he contactado con gente del sector fitness en España, habrán todas estas entrevistas, no quiero os develar con quién haré entrevistas pero sinceramente eh, ya la gente si estáis escuchando este podcast de los que voy a entrevistar muchísimas gracias a vosotros será grande, van a aportar un contenido brutal, va a ser <ríe> un rollo bonito con, eh, conectar con ellos con las 9 horas de diferencia entre San Francisco y Madrid y va a ser absolutamente genial hacer esto, colgaré el vídeo en Youtube, por supuesto y no solo entrevistaré a gente eh, del entorno fitness, sino también a emprendedores, así que Tienes que esperarte a un contenido brutal, digo bien brutal y único, te va a gustar seguro. De hecho, dentro de poco tiempo os voy a desvelar lo que estoy haciendo yo con mucho más detalle. La gente que me conoce sabe que estoy lanzando una empresa de complementos alimenticios orgánicos, deportivos... Es espectacular y es muy interesante. Estoy cogiendo muchos riesgos de un punto de vista financiero, de un punto de vista también energético, porque tengo que dedicar absolutamente toda mi energía a ello. Y es interesantísimo lo que os quiero aportar a través de estos podcasts y estos vídeos YouTube es todos los errores que he hecho de... Pues de este año aquí en California, para la gente que quiera emprender, lanzar una empresa en España, en Europa, en California, en Estados Unidos, en Japón, donde lo que quieras, pues eh, pienso que... Te, Toda mi experiencia, con toda la modestía que tenga, eh, pues os puede ayudar muchísimo y lo que quiero es aportaros valor para que no hagáis los mismos errores que yo he hecho, pero que también no he hecho cosas malas, he hecho muchas cosas eh, espectaculares, entonces <ríe> os, la, os quiero compartir absolutamente todo con vosotros y os quiero empujar a emprender porque emprender es la cosa más maravillosa que puede existir en este planeta, tienes que cambiar tu personalidad, cuando digo cambiar tu personalidad no es de desde un punto de vista maquiavélico, sino desde un punto de vista de desarrollo personal, tienes que cambiar tu mindset, tienes que eh, apreciar el cambio, tienes que conectar con muchas personas, tienes que saber expresarte, tienes que saber venderte, tienes que hablar en público... Tienes que crear, aprender y es una experiencia tan bonita. Con toda la energía y lo riesgo que, que esto tiene detrás, eh, es absolutamente precioso tener una idea y llevarla a cabo porque te hace muy, muy, muy feliz. Es como un bebé material y profesional, sinceramente. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por todo lo que estáis haciendo por mí, por los mensajes. Quiero que te quedes con la máxima comprensión de lo que estoy contando cada vez. Así que en los comentarios de este podcast, que sea en iTunes, en Evox, en SoundCloud, déjame todas las preguntas, impresiones. Será un privilegio, sinceramente, contestarte y conectar contigo. Además, ¿qué es lo que te ha gustado del podcast? Eh, ¿Te hubiera gustado saber más acerca de algo en particular que te gustaría escuchar de mí en los siguientes episodios? ¡Cuéntamelo! Cuéntamelo en comentarios, en mis redes y yo adaptaré mi contenido al que te guste más. The Phil Hugo en Instagram y Twitter, Phil Hugo en Facebook... Tienes todos los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio con todavía más energía. Un abrazo grande y como siempre, que triunfes esta semana, que triunfes muchísimo. Y sobre todo, privilege mindsets and empower your uniqueness. Bebeso. Chao.